0: 这俄罗斯在蛇岛上面其实布了很多的，我们讲的防空装备，放布了很多的军事设施，因为我要把这个地方牢牢控制住。我把这个地方牢牢控制住，就代表我把黑海牢,牢牢控制住。但我们前面讲嘛，现在居然哎、欸、有飞弹进行狂轰滥炸，而且把俄罗斯的防空设备、把很多的军事设备全部给摧毁。我们知道中间可能有海马士。今天更多的消息出来了，原来乌克兰。是派了15架的无人机，有征收有攻击，然后呢
1: 确定方位之后，再从奥德上打飞弹过来。对，这个蛇岛争夺战,战可能是人类史上第一个无人机夺岛战了、啊。状况是讲，在六月二十号的清晨五点的时候呢，乌克兰派了两架 TB Two，TB Two 就是我们熟悉的土耳其的无人机，对不对？还有15架无人机，甚至包含一架全球鹰，美国全球鹰哦。在蛇岛最高处去做所有的监控画面，全球鹰都来全球鹰都出来，所以你可以看到是十七架，就是两架 TB Two 配十五架乌克兰无人机，浩浩荡荡往蛇岛去出发，然后接着呢开始做定位，定位之后呢就就出现我们现在画面看到这种、啊、有原点 U 的导弹，有飓风的火箭炮，有 M 二管，甚至传说有海马斯火箭弹。大量的对这个蛇岛这边去做所谓轰 炸， 对， 所以你可以看到是非常非常夸 张， 就是说所谓我们过去所谓抢滩都是用人命堆出 来， 对不 对？ 抱 歉， 这次真的是无人机夺岛、无人机抢滩战术。可俄罗斯也不是省油的灯。俄罗斯知道我如果蛇岛一掉的话，我整个黑海都掉，对不对？哦、所以呢，俄罗斯摆了铠甲防控跟萨姆十五的防空飞弹。所以最后呢，俄罗斯是说我是有击落十三架无人机，有三架四枚原点一，还有二十一枚的飓风多管火箭。所以两边是你来我往，是非常非常激烈。可实际上的导播带回来看、呃，这个是蛇岛这部分了，因为我们都有做出卫星图的比较。六月十七跟六月二十一，月是六月二十凌晨嘛。结果呢？这个是比较清晰的，你可以看到这三个点哦，都是防空系统所在点，对，都有特别的黑点，也就是轰炸过后的防空系统都被炸了。<咳>对，所以呢，蛇岛目前的状况，如果这只是乌克兰第一波攻击的话。对他们来说，我可以再拍二十架无人机，我可以再拍第三波、第四波。所以我在讲这场战争哦，乌克兰就应该这样讲，西方世界在乌克兰这场战争，把各式各样新的响定跟新的战数都用在乌克兰这场战争嘛？这就很像在打这个淮海战役的时候的
0: 围点打援。
1: 我觉得你是攻击，你要补给，攻击再补给，攻击再补，给，就被你耗光了。因为蛇岛太重要，在军事上它可以帮助乌克帮助俄罗斯把黑海遏制住，在经济上它可以禁止乌克兰粮食出来嘛，对不对？所以对于俄罗斯来说不能掉，可对于乌克兰来说，如果打下来，代表整个乌南都被打下来嘛。所以回过来看整个乌南的战场。也是非常非常紧绷、哦、现在乌南我们都知道，乌都是勉强防守，可乌南呢是尽可能的这个把它呃攻击嘛，对不对？就是你看哦，这个乌南呢、哦，呃乌克兰已经进进攻到机械利夫卡，这是个小村，那不重要。我跟他讲，这个机械利夫卡的小村。距离这个赫尔松是只有二十公里啊，然后距离赫尔松这个我们很熟悉的这个机场只有12公里，所以是完全就在远程火炮的攻击。所以说这个地方已经逼近赫尔松了<咳>。对，而且呢，因为呢，它这个所谓赫尔松在这边，对不对？偏偏赫尔松背后有个地链薄核嘛，对不对？对，这地链薄核是对于俄罗斯来说，我没有办法再往后退步，所以这有点是类似传统俄罗斯最擅长口袋战术，现在被复制到乌克兰这边，所以整个乌克兰跟乌南这边打起来是非常非常的这个具有爆发力，的步步紧逼，真的是步步紧逼。而且呢，这个乌南你看他们是去炸俄罗斯的这个所谓的坦克车哦，对，就你看这俄罗斯坦克车也是哦，反正乌克兰现在就是远程打击，你看我只要一标定你，我标定你以后这个哎马上就。打得到，所以真的很准。好，我们再带回来看这件事哦、喔。所以呢，我们现在很多战争迷都用所谓的 NASA 的火灾管理系统去看整个乌克兰的战况是怎么样。<笑>你看，宝杰哥，这是过去二十四小时，整个乌克兰的 NASA 火灾管理系统，讲讲每一个原点都是一次密集的轰炸。你如果单纯的巷战、单纯的开枪 ，NASA 的火灾的关系哦、喔，是不会有感觉，因为它从太空中遥测这个热能感应。这你看。点点的秘密嘛，麻、密
0: 密麻红点，都全
1: 部都是红点，所以你就可以发现说这场选在那个这场战争有多激烈啊！而且呢，现在真的你来我往，比如说俄罗斯发射这个飓风火箭炮，对，哎、欸，是真的一次发射多管火箭非常非常多。可是呢，乌克兰回过头来就发射火炮，然后俄罗斯呢用所谓的 M 怪，哎，乌克兰用 M 怪，管去打人家乌，俄罗斯就把 M 怪，管管摧毁，所以都你来我往状况是非常非常的激烈哦。那大家问乌冬守得住吗？对，因为我们现在冬讲守是守不住。对，乌冬,<咳>冬现在是这样子哦，乌冬确实乌克兰现在守的是非常非常辛苦了。我们现在看这个卢甘斯克旁边一个叫做托舍基夫卡村，这个托舍基夫卡村被炮击是什么呢？它原本是乌克兰占领的，但是现在在卢甘斯克州少数乌克兰还占领的这个村庄，可你看。现在俄罗斯也在尽可能的炮击嘛？为什么天地烽火？你看他们已经打到什么程度？哎、欸，两军在丛林里面巷战呢、欸，不、哦，丛林里面做野战呢、欸。所以你看他们真的，他们说寸土不让，每一片丛林都要打，真的是，真的是他们打的仗。然后呢，顿巴斯乌克兰军队也在丛林里面部署这种火炮，就是。他们现在讲的，他现在是你看得到我，我看得到你的状态。看得到，对，你看得到我，我我看得到你。因为呢，打过仗的有说，如果今天士兵如果进入到市区内的话，那表示这场战争已经非常非常激烈。对，所以这种各式火炮啊等等的，都在乌南的、呃乌东的战场发生嘛。所以现在确实，整个乌克兰进入到这场战争中最重要的一个关键时间点了。各位，现在乌克兰
0: 在整个乌南反攻有一个关键点是西方承诺的火炮，特别是。法国的总统马克宏跟德国的总理肖斯进到了乌克兰之后，哎，进到基辅之后，真的火炮来了，火炮来，他们讲说这个凯撒自走炮是真的威力强大，而且移动迅速，所以现在，是乌克兰拥有了这些自走炮以后，哎。是真的对俄罗斯造成极大打击吗？呃，我们这样讲，这个牵涉到所谓轮型自走炮的一个威
2: 力哈。第一个就是说，轮型自走炮，以凯撒自走炮来讲，它只要一一车，只要三个人就可以操作。哦，它的操作概念很简就是说一辆军用卡车，但是后面加了个炮。这个是理想状态，但是这个牵涉到很复杂的工艺，但是。法国呢，把这个所谓的凯撒掷弹炮现役的哦，给这个乌克兰使用。第一个，它操作方便，所谓操作方便就是军用大卡车。说真的，只要呃稍微训练一下，其实一般的士兵哦，就算你别国士兵也会用。那第二个就是说，这个轮型掷弹炮，第一个它跑得快，跑得快就是说一般的道路上其实它都可以跑到八十公里以上，时速八十公里哦。那在这么重的炮还可以跑得么快对对？那就算说崎岖不平的路面上，其实这个凯撒掷弹炮也有部分的越野能力啊。所以其实一般你碰到一些小障碍，其实它都还有。部分的我们叫越野能力啊，所以其实不管是越野或者平面度数，它都能快速机动。那为什么要这么快速机动呢？因为哈、哦、炮兵它是打了一个群体，那可能是四门啊、哦、四辆装甲四辆炮车或者四辆炮车编成一一个炮兵连或炮兵营。那在战时的时候，欸、其实、呃、大家透过无线电或无线电通電、欸、其实赶快迅速集结哦、喔，然后赶快发炮，赶快就赶快撤走、喔、那通常呃，这个集结到发炮的时间不会超过一分钟。那为什么要这么赶呢？说真的，因为、呃、你发炮之后也要预防说敌人啊、喔，就是俄罗斯发动反炮击哦、喔。那其实，在很多案例当中，我们看到意思好像。呃，乌克兰的 M770 被呃这种反炮击所击毁，所以其实这也显示出说，哦，原来凯撒制式炮啊，可以打了就跑，然后可以快速集结，然后增加乌克兰炮兵的生存性，这个是一个错利器。因我看到新闻
0: 就讲说，为什么这样 M 拐拐拐在乌克兰的战场上面现在耗损其实蛮严重的，耗损蛮严重，就是原来。M 怪怪已经是比较轻量的，原来我已经是比较好移动了。可是我在发射完要移动的时候，它居然有一个减压，会出现一个音频。哎，俄罗斯也不是吃素的，他说俄罗斯很快就抓到这个音频，你只要敢发射，我马上就抓到你的位置，我马上进行反击。但是如果有凯撒自走炮、有轮行车辆的话，我的速度变快就不容易被抓到了。呃，没有错啊，这个就
2: 拖一次火炮一个缺点。因为拖一次火炮，第一个它前面要有载具，不管是卡车啊或装甲车来拖曳。那拖曳到定点之后，哎、欸，它还要放那个火炮，这个时间点可能就比哈、哦、自走炮来的很多时间。那第二个就是说，呃，俄罗斯人可能掌握到哈特殊的音频比如说监听那样，哦、还是说它用呃透过无人机，他们也有无人机有空拍。但是无论如何，我们在近几次的战斗中，哎、欸，看到说。这个 N 7 7七哦，好像那被击毁很多那相对的，如果说这个时候呢，法国及时提供更多的凯撒制导炮呢，我想啊，未来未来
0: 这个战场的机动性哦，会在乌克兰这一方。好，慧珍，刚刚讲，当然俄乌战争对全世界影响是、哎，通膨非常严重。而这个通膨，其实台湾现在也要注意，因为我们的电价可能要涨了。嗯，电价涨了会不会影响通膨？我们大家要注意这个东西。但是你看到很多国家，嗯、看到斯里兰卡，看到厄瓜多。竟然因为通膨的关系，已经有人上街抗议了，更没有想到，哎、欸。英国跟比利时很多地方
3: 已经出现大罢工了。对，现在做所谓的通膨大怪兽，已经从欧洲、亚洲到南美洲，全部都已经遭逢到这样子的肆虐哦。包括什么呃尼呃尼泊尔，尼泊尔现在也因为你看，现在整个全部都走上街头，因为他们一天之内抗议通膨吗？他们汽柴油竟然涨了十二到十六趴，所以大家都心里想说，你这样涨下去，我们人民还要不要过日子？甚至他们讲，这个价格飙涨，根本就是一个对人民。进行犯罪，人民的生活真的是苦不堪言。所以你现在看到的画面，其实在尼泊尔。但你知道，除了尼泊尔之外、欸，可是我以前都觉
0: 得尼泊尔是一个很平顺的国家對，是一个很温和的人民。
3: 他们都上街头了，在温和也需要气柴油啊。所以你就知道，没有气柴油，这个日子没有办法过下去。而且他们现在指控的一件事情是，你政府任意由这能源价格飙涨，然后开始让人民的生活苦不堪言。这是对人民的生。生活，或者是说对人民进行一个犯罪，所以这股怒气已经让这个贫困的人都走上街头来跟政府进行一个抗争。另外一部分，除了尼泊尔之外，厄瓜多也是同样。哦、这你看它现在画面，一样也都是人走上街头去抗议。所以他们的政府也开始出动了军警，然后对于这些抗议的人们进行一个相关的攻击。当天晚上，
0: 现在也出现了高物价的状况
3: 。是，现在也出现高物价的状况，而且厄瓜多的总统拉索就直接说：“我们随时准备好，不让示威行动变得更加暴力，因此我们决定逐步使用武力。”所以他不是说要解决通膨的问题，他是要派出军警来对抗他的人民。所以你就知道，当这个通膨的议题越来越严重的时候，他已经从经济层面扩及到政治层面，所以政治上的动荡的问题已经浮现在各个国家。那除此之外，我们知道第一个因为通膨议题而倒下的国家就是斯里兰卡。现在斯里兰卡的已经到目前为止，大概已经看你俄乌大战打了多久，斯里兰卡的这相关的通膨抗议就已经走了多久。那他们现在已经七十年来最严重的一个经济器材又全部都缺，可以说是每天都在排队排着，希望有一天可以拿到器材油，有让他们的生活。可以继续下去，从白天到晚上不断的都在抗议，所以现在警方也用高压水柱来驱离这些示威的民众，甚至斯里兰卡已经政府准许他们的军警带枪来压制民众、哦，所以你就知道，因为短期之内没有办法解决这样的通膨问题，只能用暴力。各国的政府现在驱逐他们民众的手段越来越暴力，所以你就知道这个通膨问题真的导致整个国家的一个动荡。那除此之外，还包括哪里？像与菲律宾来讲，菲律宾，我们都知道菲律宾事实上它也是一个是旅游还蛮蛮旺盛国家，虽然他们很多也是那种什么嘟嘟车、一些加油车，就他们现在就讲到说，我现在这个油的问题有多严重？我本来是个呃货车司机，我一天加油大概花我大概呃。九百块的批索带，五百块台币，我现在竟然要用两倍的价格，也就是高达一千两百块台币，才有办法支撑我一整天的货运行动。所以在这种情况之下，你说他的薪水怎么可能？支付这么昂贵的一个，每天的油
0: 钱从五百块变成一千两百块，
3: 对，而且都台币，所以你就知道这菲律宾的人民的收入这么少，怎么可能他们可以承受的起柴油价格比我们台湾多好几倍？那刚刚提到的都是一些感觉上经济本身就有一些问题的国家，我们现在看得到的是欧洲，欧洲这真的也是非常可怕。他说比利时呢，在礼拜一的时候有一个大罢工。八万人走上街头哦、啊，而且布鲁塞尔的班机也被迫通通取消，因为这一波的能源真的导致所有的欧洲人在不同的国家、不同的时间、地点都会选择只有走上大罢工，完全大罢工。而且你知道吗？包括像希腊的计程车费率，他们就说我们不管了，我们就要决定全面调整三成。还有的人，你知道为什么现在马越来越珍贵？马不用加油啊，所以现在很多越来越多人选择交通工具建。骑马非常夸张。德
0: 国现在跑出了马车，是取代汽车。对，而
3: 且你知道有的德德国人就说，我本来还有一辆车子，他说我现在决定把那个车子卖掉来买一匹马，因为未来骑马可能是一个比较不需要器材、油，完全不需要的一个交通工具。另外一个还是哪里呢？英国，他八国人现在高达五万人，你知道为什么？因为他们说他们现在英国的这个呃通膨指数来到了九点一趴，到了今年下半年甚至会来到十一趴，结果他们。的铁路工会说：“我们现在要调整所有全面调薪，讲得非常漂亮。”两趴，然后他就说你两趴，我现在的通膨都已经到十趴了，结果他们就讲说这个没有办法接受，所以因此要求更多。就那个 Boris Johnson 也是非常强硬，他们就说哦没有办法，因为现在怎么怎么讲一大堆，就说我们的营运也不好、啊，所以大家共体时间。就这些人完全没有办法再容忍的。他说如果再降下去的话，那我们就决定要举行一个大罢工。所以现在英国他们真的是所有的机场，还有的人就说困在国外，完全没有办法回去，因为机场也因此。都是行
0: 李，然这些行李都没人
3: 管。对，因为他们现在做机场的，因为你的整个铁路也全部，然后那个机姐也全部都是大罢工的情况之下，飞机自然要少飞，飞机自然少飞的情况之下，你就会全部都会呃组成一团哦，都乱成一团。所以现在更可怕一件事情是，他们说英国因为现在物价真的是太高了，他们的那个包括飞雪卷曲、炸鱼薯条，竟然现在一份要五百块台币，那五百块台币一家四口要两千块，自己穷炸鱼薯条，对自己求不要吃在。一百顶多一百多 块， 所以你就知道这现在物价真的非常高。所以他们现在都是讲 说， 如果在这样情况下去的 话， 英国要罢工的一个族群会从铁 路， 然后变成 是， 甚至连律师或者是护士也都要走上街 头， 因为所有的薪资完全都追不上物价的飙涨。